0: außenminister beraten heute in Brüssel über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Auch der ukrainische Außenminister Kuleba wird zu diesem Treffen erwartet. Thema wird unter anderem das Einfuhrverbot für russisches Öl sein. Entsprechende Pläne werden von Ungarn allerdings blockiert. Es geht aber auch um die NATO-Erweiterung. Alexander Göbel ist unser Brüssel-Korrespondent. Ich habe am Mittag mit ihm gesprochen. Alexander, bleiben wir erstmal beim ersten Punkt, dem Ukraine-Krieg. Um was wird es da ganz konkret gehen?
1: Ja, es wird zum einen gehen um die sogenannte Friedensfazilität. Ein sperriges Wort, aber das ist der Topf in der Europäischen Union, über den die Mitgliedstaaten sozusagen Waffen kaufen können oder sich den Kauf von Waffen erstatten lassen können für die Ukraine. Das ist ein Topf, der letzte Woche von dem hohen Außenbeauftragten Josep Borrell nochmal aufgestockt worden ist. Da sind jetzt zwei Milliarden Euro drin. Und ähm, da wird heute auf jeden Fall drüber gesprochen, wie weit die Staaten damit umgehen, welche Erfahrungen sie damit schon gemacht haben was in Zukunft an Waffen dort gekauft oder erstattet werden könnte. Ansonsten ist natürlich eine Debatte das Thema NATO-Erweiterung, Norderweiterung, muss man sagen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die wird ihren Amtskolleginnen und Kollegen mal den Stand der Dinge darstellen nach dem NATO-Außenministertreffen am Wochenende jetzt in Berlin. Baerbock hat ja betont, ähnlich wie NATO-Generalsekretär Stoltenberg, dass diese beiden Länder, um die es geht, Finnland und Schweden, mit offenen Armen empfangen werden in der NATO. Und da es wichtig ist, diese beiden, Beiden Länder während dieses Ratifizierungsprozesses zu unterstützen, weil man befürchtet, dass es eventuell Luftraumverletzungen geben könnte durch Russland, Cyberangriffe und so weiter, sich auch die EU ihre Gedanken machen muss, weil es ja hier um zwei EU-Mitgliedstaaten geht, die in die NATO wollen. Was können wir denn tun als Europäische Union? Es gibt Beistandsgarantien nach Artikel 42 in den EU-Verträgen. Da wird heute diskutiert, wie weit man da auch als EU den Neuen helfen kann und sie unterstützen kann.
0: Du hast es ja schon angesprochen, Schweden und Finnland wollen in die NATO. Die Türkei will das aber nicht, beziehungsweise knüpft das auch an Bedingungen. Welche Zugeständnisse will Erdogan? Müssen wir uns das so wie auf einem Bazar vorstellen?
1: Ja, von einem Bazar hat ja der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn gesprochen am Wochenende. Eine Zeitung hat das heute Morgen so formuliert, das müsse man mit Geld und Bonbons regeln. So ist das wohl. Allerdings bleibt es auch nichts anderes übrig, als den Streit zu beenden mit Geld, mit strategischen Zusagen an die Türkei vielleicht auch mit der Lieferung von den allerneuesten US-amerikanischen Kampfjets mit allen möglichen Extrawünschen. Aber man will diese vielbeschworene Einheit auf keinen Fall torpedieren, die ja beim NATO-Treffen zum Beispiel im März so deutlich spürbar geworden ist, wo von Hirntod der NATO überhaupt keine Rede mehr sein konnte. Und es ist allen klar, der Preis wäre höher, wenn man sich jetzt bei der Aufnahme von Finnland und Schweden in die NATO wegen solcher Fragen auseinanderdividieren ließe. Man muss mit Erdogan umgehen. Und alles andere, ja, da würde man sich bei der NATO gegenüber Wladimir Putin da eine Blöße geben.
0: Bei den EU-Außenministern geht es aber auch um ein geplantes russisches Ölembargo. Ungarn will da allerdings nicht mitmachen und
1: blockiert. Warum jetzt noch mal genau? Also Ungarn weigert sich sehr hartnäckig, muss man sagen, immer noch mit dem Argument auch, dass man rund 65 Prozent seines Öls aus Russland bezieht. Also die Abhängigkeit ist groß. Und es gibt ja diesen Vergleich aus der ungarischen Regierung mit einer Atombombe auf die ungarische Wirtschaft im Zusammenhang mit einem Ölembargo. Aber der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban dürfte diese Lage auch nutzen als politisches Druckmittel, um den Preis für seine Zustimmung hochzutreiben, weil er ohnehin Ärger mit der EU hat. Brüssel zahlt ihm ja weiterhin die Milliarden aus dem Corona wiederaufbaufonds nicht aus. Außerdem hat die Kommission den Rechtsstaatsmechanismus gegen Ungarn ausgelöst, was am Ende für Ungarn empfindliche Kürzungen von EU-Mitteln bedeuten könnte. Also, das ist auch ja ein bisschen ein politisches Faustpfand, eine sehr schwierige Lage, da Ungarn noch zum Umdenken zu bringen.
0: Wie ist es denn, könnte dieses Ölembargo auch ohne die Zustimmung Ungarns
1: kommen oder ist das ausgeschlossen? Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, die wird hier auch diskutiert, so als allerletzte Option. Das könnte ein Weg sein, wenn mit Ungarn gar keine Lösung möglich wäre. Aber man muss auch sehen, Budapest spricht auch für andere Staaten. Tschechien, Slowakei, Bulgarien, auch die sagen, nein, wollen wir lieber nicht mit einem Embargo, weil auch sie eben einen Großteil ihres Öls noch aus Russland beziehen. Und eine Auskopplung von Ungarn würde zum Beispiel den Wettbewerb verzerren, fürchtet man hier in Brüssel, wenn zum Beispiel ölintensive Unternehmen ihre Produktion nach Ungarn verlagern. Deswegen hat die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vorhin auch zu Beginn des Treffens betont, bei diesem sechsten Sanktionspaket ist es wichtig, dass alle Länder wegen des Ölausstiegs gemeinsam den Weg gehen können. Denn sie hat wirklich gesagt, das sind Sanktionen, die wir eventuell über Jahre halten müssen, wie wir gemeinsam stehen und wir dürfen uns da keinen Millimeter spalten lassen. Ob das was gelingt, ist zumindest am heutigen Tag erstmal noch offen.